0: Привіт, друзі! З вами Startup Zahar. Розповідаємо про стартапи, про джин і що у нас тут відбувається. Привіт, Леш, як справи? Привіт, Макси. Справи цікаво. Як у тебе? Ой, у мене прям супер справи. Я супер задоволений. Зараз ми вже розповім чому. Які в тебе новини? Новини хороші. Плюс у нас насправді вся Україна цього тижня радіє. У нас там була бавовна в саках. Бавовняні дні. Так, так, бавовняні дні плюс на Джині хороші новини. Сьогодні у нас є тема. І тема така. Чому такий хороший проект має таку дивну назву, яку неможливо запам'ятати. Ми досі там журналісти або там нормальні люди. 50% що вони напишуть слово Джині з помилками або з двома, або з трьома, як так трапилось, що ми з таким доменом чи з іменем, і чому взагалі naming matters. Але почнемо з новин, бо їх прям дофіга. Цікаво. Перша прикольна новина, з якої варто почати, напевно, це новий лендінг для International ми зробили. Ми типа, вже там півроку кажемо, як ми підемо в International, як ми там щось будемо робити, і я думаю, ми ще запишемо якийсь окремий епізод з апдейтом, що там у нас відбувається, ну, які там успіхи чи навпаки, немає успіхів десь, але принаймні зараз ми запустили окремий лендінг, тобто головна сторінка, яку бачать лише International компанії, ну, або не компанії користувачі, які заходять на джин з України. І ця сторінка, вона вся про value джина для рекрутерів. Не про анонімний пошук, не про те, що там є сіклем у нас, чи є ПАМ, а чому варто наймати в Україні, чому варто наймати саме на Джині. Ми тільки в понеділок запустили, тому я думаю, ну, в наступному, може, епізоді будуть якісь результати, щоб там їх проговорити. Я можу додати ссылку на певно, шоу-ноць. Якщо цікаво, джиніко слеш хайр можете зайти просто
1: hire і подивитись, що там є. А що, Макс, такі зміни чи ленінги роблять у вас там на ебі-тестах? Ну, ти прямо так от зразу, бачите, нормально, що
0: взагалі спілкувалися, що ти? Е, Нє, ну, в, в даному випадку в нас є тест, але там такий, ну, не тож тест здорової людини, але ми просто вчора обговорювали тест фреймворки, але в нас наразі, типу один єдиний тест, і наступна фіча теж буде через тест, але поки ми її зробимо, скоріш за все, це вже закінчиться, і в нас немає ніякого фреймворку, просто, типу, ну... Код не дуже складний, який робить два бакета, контрольний, тестовий, і потім трекає конверсія. Тобто, ну, да, це аби тест, але це не якась супертехнологія. Тобто, ми там вручну все порахували. Наївний, дикунський. Та-да-да. Зрозумів. Але, да, це важливо побачити. По-перше, ми хочемо побачити, чи дійсно там виросла конверсія, там перегляди, сайнапи, там воронка. По-друге, так як ця сторінка, вона під рекрутера, більше, да, переписана, а не під кандидата. Ми хочемо впевнитись, що конверсія для кандидатів, тобто для людей, які шукають роботу, що вона не катастрофічно впаде. Тобто, щоб не було такого, що ми оптимізували для рекрутерів, а кандидати взагалі перестали реєструватися. Це б теж було не дуже хороший екзит. Так, звучить трохи негарно. Yeah. Ну, а далі, чому в мене хороший настрій? Ми зробили нарешті новий виступ ліст У нас така давно фіча є. Вона давно була, але вона була дуже погано зроблена, і ми її переписали, і вона буде працювати класно. І ідея в тому, що ти кандидат... І ти, наприклад, працював в Кремерлі або в Люксофті, або в ще якійсь компанії, ти не хочеш в неї знов йти. або навіть не хочеш, щоб бачили рекрутери з твоєї компанії, що ти не є на джині, що ти шукаєш роботу. У нас був такий стоп де можна додати назву, ім'я компанії або ім'я рекрутера, і воно буде тебе ховати. Да? Тобто, якщо рекрутер з цієї компанії зайде, для неї цей профіль буде виглядати, що кандидат не шукає роботу. Хоча, типу для всіх інших рекрутерів ти будеш активний тобі можна буде писати. Прикольна штука, їй насправді там десь. 13% зараз користуються, але, я думаю, її можуть користуватися набагато більше, якщо її нормально зробити. І от ми так зробили першу ітерацію, переписали її заново, і я прям дуже сподіваюся побачити якісь прикольні результати. Так. І ще в нас є таких, ну не то що треш новини, але такі, типа, різні новини, не пов'язані з розробкою продукта. По перше, був у нас там фейл в понеділок. Коли щотижнева розсилка, яку я пишу, і в заранок в понеділку відправляю, я стер попередній сабжект. Як я роблю розсилку? Я роблю дублікат попереднього тижня, типу І переписую тексти, там переписую сабжект і так далі. І от я забив сабжект, щоб переписати, і не переписав. І розсилка пішла на 200 тисяч майже користувачів. І сабжект був АСДФ 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 дуже. Цікавий subject. Людям сподобалось.
1: Я так розумію, що цей subject дав нібито гарний open rate, так?
0: Ну, от дивись, у нас звичайна розсилка – це десь 40%. Ну, там 41%. Напевно, трошки залежить від subjectа, як ми от з'ясували. Цього тижня було 47%. Тобто, ну, прям
1: на 20% навіть більше. Вище, ніж
0: 40%. Але, ну, я думаю, такий трюк один раз тільки працює.
1: Так, один раз. Треба щось далі Ківо як ківо є, мабуть, щось таке креативніше. Кверті-кверті, так. Кверті, да. угу. Вов-вов-вов. Є купа варіантів.
0: Yeah. Ще хороша новина у нас. Найдорожчий най... на цьому тижні був Там бонус 7К. Заплатили за кандидата. Ну, я про нього, здається, згадував колись. Він з України, але він зараз в Канаді знаходиться. Компанія канадська, і вона його знайшла на Джині. І от нарешті за нього заплатили. Це приємно. Yeah. Так, і... З менш приємних новин також в понеділок отримую я листа, і в ньому написано, що типу, я вимагаю, щоб видалили мій профіль і всю згадку про мою компанію, бо це порушення GDPR, і, значить, там в скріншоті пошук з угла по його назві її компанії, чи там ім'я цього чувака, і там, значить, написано, що воно blacklisted, бо він боржник. Ну, боржники на джині, в них в профілі прямо написано, прикрутер в чорному списку або якось так. І, типа, чувак вирішив, що, якщо зіслатися на GDPR, то можна, типа зникнути з списку боржників. Ну, і він там ясно погрожує, що я подам в суд на вас, на вашу компанію, на тебе особисто. Коротше, там, ну, таке. Я не думаю, що це так легко працює. От, але, ну, коротше, я думаю, можливо, у в нас ще буде нагода розповісти, Поки я не буду озвучувати, що це, хто це був. Але, якщо що, то буде можливість розповісти і показати в деталях історію. Бо, ну, реально є таких компаній і людей дуже мало, але є прямо реально мудики. Ну, прямо реально. І в мене немає якихось моральних заборон. Жалощів до них. Да-да-да. Там з мудаками якось поводити себе, йти їм на зустріч
1: чи щось таке. У нас теж є таке питання. За законом, за GDPR-ом будь-хто може тобі написати і сказати, будь ласка, видаліть мою приватну інформацію. Також вони можуть написати більш страшну річ. Будь ласка, не мені всю приватну інформацію на мене, що у вас є, і ти маєш їм прислати. До речі, Фейсбук це таке робить. Є ссылки, де можна викачати все, що Facebook на тебе має. Мій архів був якийсь громадній, там всі відео, всі фото. Я його кілька днів викачував. Але ж приватні дані це одне питання, а фінансові дані це інше питання. Якщо ти прийшов до мене на сайт і зробив покупку, щось купував, а потім мені пишеш: "Будь ласка, видаліть на мене всі дані". Маю я видалити цей ордер чи не маю я видалити цей ордер? Там ж твій email написаний, твоє ім'я. От закон каже, що приватні дані це так, але фінансові дані більш важливі. За законом о фінансових даних я маю хранити всі ордери, всі інвойси 3 роки і 10 років. Якісь там 3 роки, якісь 10 років. І приватна інформація немає сили через цей закон. Тобто, я впевнений, що в ситуації, де чувак заборгував, зробив транзакції, це ми маємо ситуацію не з приватними даними, а з фінансовими юридичними. Тобто... Я б на погрозу побачитись у суді не дуже б. Мені здається, що це, знаєш,
0: на дурню такі оці запити. А можна вам впіндюрити? Оце, оце короче, такий чувак. Ну, ладно. Ще. Цього тижня я вперше за ікс років зробив коміт. Не можу сказати, що я став розробником з цього, але прикольно, а чому, для чого, там, що там я хотів зробити. Зараз я не хочу про це влазити. Можливо, ще в якийсь найближчий епізод поговоримо, як прикольно писати код. Я думаю, з новинами все єдине, що я хотів ще сказати. Хочу передати привіт Насті. Я її не знаю, але вона мені прислала в LinkedIn такий, значить, меседж, який стосується подкасту. Тому я його трошки зачитаю і подякую. Та, значить, таке. таке. черговий раз проскровувала джин і зрозуміла, що в мене є вже якась емоційна прив'язка до бренду. Почала аналізувати, зрозуміла, що це, дякуючи, а, розсилці, а, SDF, написані не шаблонно а з живою людиною. Друге, подкасту про те, як ви покращуєте сервіс і з чим зіштовхуєтесь Не найпопулярніші інструменти в сьогоднішньому маркетингу, але виявилося, вони для вас працюють чудово, принаймні для мене, успіхів. От, дуже дякую, дуже приємно.
1: Що ж, бачиш, Макс, коли за бізнесом стоїть персоналі, то її характер, її здібності проступають крізь компанію дуже прозоро. Навіть твій ASDF, ASDF, бачиш, це не факап, а людяність. Це фіча, да. Ну, насправді, там пару десятків людей мені тільки написали
0: в приват. Ну, і там в нас в телеграм-чаті теж було багато дискусій на цю тему. Половина була впевнені, що це якийсь такий гроус-хак для того, щоб увагу привернути. Маркетинговий трюк.
1: Ну, враховуючи 47% open rate, вони не також не праві. Так і да, так і
0: да. Переходимо нарешті до теми тижня. І то, що ти сказав про персональний і бізнес, це насправді дуже в тему. Тема така. Тіпа, типу, по-перше, назви мають значення, це такий більший висновок. А по-друге, хочу розповісти, як ми взагалі за ім'ям Джині залишились чи прийшли. І чому ми не хочемо його міняти, незважаючи на те, що є, ну, прям ряд проблем, особливо з доменом, тобто, ну, і з іменем теж. І якщо вимовляти його українською, російською чи якоюсь там слух, джинні, то це ще не так погано. А коли ти намагаєшся заспелити це ім'я, то це прям дуже складно. Але тим не менш, незважаючи на це, ми поки, ну, я не готовий його міняти
1: і... Я тобі скажу, ще гірше, на німецькою це буде іні. Ну, польською це
0: теж якось погано читається, коли ми рік тому там думали в Польщі запускатися.
1: До «Джині» майже немає ніякої відносини, так. Угу. Да-да-да. Короче, ну і в тебе ж стартап
0: насправді ім'я поміняв, тобто ви ж називався не так, як ви зараз називаєтесь. Угу. Тому, можливо, ну, це цікаво порівняти. Але, коротше, давай почнемо спочатку. А початок такий. Я от розповідав про стартапи, які там у нас були до Джині. І під час там, цього попередніх стартапів я дізнався про сайт AngelList, angellist.co, чи angel.co просто. І ми там реєстрували свій стартап, я там познайомився, як потім з'ясувалося з фаундером стартапу, з навал Равікантом, який е, там щось робив підтримку да? користувачів, там допомагав покращити профіль, відповідав на мої там тупи питання і так далі. Ну, мене там дуже вразило да там, як вони працюють, як значить.
1: А ти, ти був знайомий з знавалом ревіканту до цього моменту? Ти чув його підказ чи щось? Мені здається, ні. ні? Ага, тобто це для тебе був перший раз?
0: Я думаю, я знав про нього, да, я знав, хто це, напевно.
1: Може, читав в Твіттері. Що він крутий дядько. Але,
0: ну, звісно, що я не був з ним знайомий.
1: Якщо для, для когось це ім'я звучить в перший раз, дивіться подкаст-епізод Джорогана з навалом Ревікантом. Це дуже-дуже потужний шмот контенту, з яким можна познайомитись. Перепрошую.
0: Ну, да, да, да. Це ж було типу, ну, майже 10 років тому. Він тоді вже був, ну, ясно, що типу звезда, але не така звезда, як зараз. Ну, це як Ілон Маск сьогодні, і там Ілон Маск 10 років назад, ну, трошки менше, там стар.
1: Ілон Маск курця.
0: Да, 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 Але все одно, типу умовно, ти пишеш там на розетку, і тобі відповідає Чічоткін особисто. Він насправді це робить на да, Фейсбуку, да? але для мене тоді це було прям, мене це дуже вразило. От, і я потім був там у них в офісі, там домовлявся, ми там, типу, робили інтерв'ю. Воно є десь в моєму блозі старому англійському. Познайомився там з командою, в них там на той момент там було два розробника. І, в принципі, там воно там казав, може, типу, ти до нас приєднаєшся в якості розробника. Ну, коротше, я дивився на їх там офіс, там маленька команда була тоді. І в них був домен Дотко. Оце одна з причин, насправді, чому Дженні Дотко. Ну чому джині це зараз окремо, а от додатко. Багато таких речей, які мене тоді вразили, і я намагався їх якось скопіювати чи там запозичити. Типо, що маленька команда, вони там можуть дуже швидко там робити фічі, хоча там супермало розробників. Там двоє. Чому там фаундер може відповісти там якісь тупі питання користувачів, і корона з голови не падає? Мало того, що він відповідав, там же ще був прикол в тому, що ті я йому пишу, ну чи я комусь пишу. Він відповів, і потім я там якийсь follow-up там щось ще починається переписка, і мені відповідають там через 10 хвилин 15. Тобто не те, то, що ти там написав, і тіпа спустя тиждень до тебе там не зайшли, умовно, і щось написали. Ні, це прямо було дуже швидко і дуже круто.
1: А от, Макс, дай мені контрольне питання тобі поставити. Давай. Чи ти знаєш ще один якийсь проект, який тобі відомий, на домені .com? Так отож, ні, в тому справа. От Джині і Angel, да? Пепсіко, мабуть, і що володіє доменом, але я не
0: впевнений. Мені здається, вони теж купили .com,
1: я не впевнений, що вони зараз на нього
0: перейшли. Е, ні, Angel.com досі. А, Angelist.com в них є. Це, типу, венчурний фонд, і вони окремо...
1: Angel.com – це щось інше. Ага.
0: Ну, зараз це, звичайно, jayernal. Тобто, коли ми там реєструвалися з нашим стартапом, це вони там, напевно, рік чи два після запуску. Це, це прямо дуже рано було. Зараз там, коротше, взагалі щось інше. І що? Да, тобто, dotco я, типу, вирішив, о, ну, прикольно. І прикольно в тому плані, що можна за дешево купити якийсь домен.
1: Це буде такий нормальний слово, якось англійською, Але цим путем ти не пішов. Це не твій шлях.
0: Да, можна було б вибрати нормальне слово. Ну, я насправді намагався знайти нормальне слово. Я точно знав, що я, наприклад, не хотів нічого там, що починається на джоб. Бо це якось, ну, прямо максимально тупо.
1: Це ще добре, якщо воно на джоб починається, але ж воно ж і на йоб починається, розумієш? Нащо починати з такого.
0: <рес> ну, це шутка для своїх. Якщо ви знаєте, в чому жарт Льоші, то напишіть, будь ласка, або поставте лайк. Це шутка для своїх була, жарт. От, да, точно не йоп і не жоп, але мені хотілось чогось, знаєш, такого антропоморфного. Ну і взагалі це програмісти люблять. Ну і я там, коли писав код, ти робиш назви класів чи якихось цих штук. Вони часто антропоморфні. там щось стрінг-білдер, якийсь, або кірі білдер, або там якісь чого чогось, або щось там, енджин, якийсь воркер, Executor. Ну короче, ектор. Да, да, да. Для програміста код він як людина, да. Ти йому щось кажеш, воно виконує комп'ютер, компілятор. Тобто компілятор, він же теж комп'ютер. Всі ці слова вони трошка антропоморфні. Лоєр, комп'ютер, вони будуються однаково. От ну і я шукав якусь таку антропоморфну назву. І я от правда абсолютно не пам'ятаю тебе в Юлі напевно запитувати звідки взявся саме джин чи джині, але воно було пов'язане з магією, і джин як людина, яка виконує твої бажання. Типу, от я хочу знайти класну роботу, або там хочу, щоб мені компанія щось там запропонували. з'являється джин там з кувшинчика свого, і виконує твої забаганки. От е, така була ідея. Не хочеш пари трохи магії, та напаримо тобі магії зараз швиденько. Але от з доменом була проблема, бо я навіть тоді вже здається, Дженіє, ну гені є, якщо писати класичний спелінг, то був зайнятий домен дотко. Тому що я був не впевнений, що з цим проектом щось колись буде. Я не, не хотів там. Ну, чи не мав там, змоги витратити суттєві якісь гроші для того, щоб викупити у когось красивий домен. Тіпо, мені здавалось це якось тупо. Я шукав ті домени, які ну, продавалися за 10 доларів, 20 доларів. І таким от чином джин перетворився в джині тому що цей спелінг, він був доступний, його можна було купити за 10 доларів. І тепер от, типа 10 чи скільки років, користувачі мучаються, намагаючись згадати, як там пишеться. У нас, якщо відкрити топ-3 запитів пошукових, ну чи там топ-10, там, напевно, 5-10
1: всі варіанти написання джині. да
0: да да Джині, 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 ну і так далі. Ну там ще ясно українською, російською, Але, да. Ну, в принципі, для України воно вже працює, Тебе просто знайдуть. А от загалом, конечно, це проблема.
1: Знаєш, Макс, це цікаве питання, бо це дуже гарно показує, як у ранніх стадіях стартапу фаундер відповідний за всі-всі-всі, тобто абсолютно всі рішення, досягнення. Треба неймінг. Хто буде неймінг робити? Неймінгова агенція? Та ні, фаундер буде робити неймінг. Треба маркетингову стратегію. Хто буде робити? Все буде робити фаундер. Ну не все вдається зробити дуже гарно спочатку, але все вдається більш-менш. Можемо про це якось поговорити. Ну да, от стоп-ліст це була хороша ідея в мене, і вона
0: працює і зараз ми її покращили. А от домен була не дуже вдала ідея, і на відміну від стоп-листа за рефактори переписати це, прям дуже складно. Тобто, зміна ім'я. Ну я от до цього ведушую, просто змінити назву проекту. Непросто. Абсолютно непросто. Я взагалі чого сьогодні про цей неймінг сгадав. Бо коли от ми переписували, ну, там, міняли стоп-ліст, і вчора там, про нього там спілкувалися, то команда пропонувала нову назву. Тобто їм чомусь не сподобався стоп-ліст, вони пропонують поміняти, а я кажу, ну, блін, юзери вже, вони вже звикли, по-перше, до стоп-лісту, вони розуміють, що ця фіча в контексті Джина значить. Нова назва, це ну, заново їх треба вчити, розказувати, пояснювати і так далі. Для чого? Ну, Тобі потрібні, коротше, поважні причини, щоб щось змінювати з назвою, а назва загалом проекту і до мене – це
1: прям супервідповідально.
0: І навіть з поганою, коротше, назвою, можливо, погана назва – це не так
1: погано, Ті, типу як флікер. Ми міняли назву. У нас була назва Lerar Markplatz. От розкажи про свій досвід, да, давай. Досвід у мене специфічний. У нас була німецька назва Lerar Markplatz – це Teachers Marketplace, якщо перекласти буквально. Ліра Марк Плац звучить довго, але для німецької мови це досить нормально. І довгі домени і німецькі – це теж досить нормально. Німецької мови – це, напевно, короткий домен. Не дуже короткий, але він виглядає страшно, бо ти не розумієш, як німецькою читати. Але якщо я німцю по телефону скажу «Лерер Макплац», він напише без помилки. Це ізі. Але ж ми вийшли на ринок Іспанії і Франції. І у іспанському світі, і у франкомовному світі це дуже погана назва. Але є винятки. Якось Арнольд Шварценеггер поїхав до Америки. І там почав свою акторську кар'єру. У нього був агент, який йому сказав, слухай, Арнольд, Шварценегер це дуже складно. Давай візьмемо псевдонім. Арнольд Стронг. А він сказав епічну фразу. Він сказав ні. Важко запам'ятати, важко забути. І ми всі дуже гарно пам'ятаємо його ім'я, так? Ще є Volkswagen, який теж зробив міровий бренд з німецької мови, але більш винятків немає. Тобто ми змінили назву, бо для нашої нової аудиторії вона не мала зовсім ніякого сенсу. І замість мати локальну назву у кожному світі, ми вирішили, що ми будуємо глобальну компанію, і нам нужен глобальний бренд, який буде однаковий і єдиний.
0: Ну і мені здається, ти ж розповідав, що ти там жартував щодо неймінг але ви ж зверталися, да, до речі.
1: Як так, ми наймали неймінг агенцію. Вони знайшли нам кайфове ім'я. У нас була драма з тим, що ми не змогли купити ім'я, яке ми хотіли. Це був секонд-хенд домен. Звичайно, ніяких сріфтшоп доменів наразі. Ми з версією два з цієї неймінгу. Зараз ми звамося Едукі.
0: Це не та назва, да, яку вам підібрали а- агенція.
1: Там був лист. Там був не одна назва, там було кілька варіантів, і це другий. І що ти порекомендуєш звертатися
0: в агенції для підбіру назви? Чи це специфічна історія?
1: І так, і ні. По-перше, вони цікаво працюють. Це може забагато коштувати для стартапа, але ж це цікавий процес, як він фасилітується. Але ось що цікаво. Всі ці сесії, з чим асоціюється ваш продукт, хто цільова аудиторія, давайте намалюємо портрети, персони. Наприкінці цього процесу буде кілька назв, і вони всі гарантовано будуть вже зайняті. Це будуть домени, які зараз кимось вже забиті. Просто Бо усі гарні імена у зоні ком вже, вже забиті. Тобто, ти можеш майже скоротити собі в 10 разів путь, якщо просто подивишся, які домени на вторинному ринку доступні в твоїй категорії і вибрати собі гарну категорійну назву.
0: І, напевно, ще одна порада, що типу, тільки .com просто, нічого більше не розглядаємо.
1: Це цікаве питання, ми довго це обговорювали, і якщо це національний проект, десь французький у Франції, іспанський в Іспанії, то локальний домен .is, .fr, .ua, це також гарна ідея, мабуть. Але для глобального бренду .com немає альтернативи, я так вважаю. Бо ніхто не запам'ятовує домен. Запам'ятовує, мабуть, назву і спробують написати її .com.
0: Ну, я от, наприклад, якщо повертатися до Джина, то я не думаю, що ми колись будемо міняти назву, якщо ми типу будемо залишатися тільки в Україні. Воно, ну, того не варто. цей весь гемор, ну, типу, щось можна придумати в зоні UA, новий URL у всіх, короче, заново реєструвати, куча, коротше, геморрою і так далі, і ти не так багато виграєш. Ну, типу, ну, да, окей, розетка краща назва вона, ну, краще працює.
1: На Україні твоя місія зростання по, по бренд-рекогнішн вже виконана. Вже з поганим деменом, чи з гарним, це вже позаду. Якщо в тебе буде гарна причина, гарний маркет, де її ні, це буде неприйнятно.
0: Так, да, так, да, так, да, то вже немає, немає значення. Да. Тобто, але те, то, що ми зараз намагаємося в інтернешнл виходити, шукати там своє місце чи УТП джина десь для іноземних аудиторій, і там Теоретично, уявляю собі ситуацію, коли ми, типа, знайшли якийсь УТП, зрозуміли, ну, там, як треба змінити, там, продукт чи наше позиціонування. Що, що ми можемо запропонувати у світу? Да? Тобто, те, то, що ти кажеш про глобальний типу, проект, глобальний продукт. І тоді, да, теоретично, якщо в нас буде чітке розуміння, що ми робимо, хто наші користувачі, для чого вони приходять на джин, що вони купують, тоді взагалі виглядає хороша ідея – заробити ребрендінг і ну, називатися саме так, типу, як люди тебе шукають і що вони від тебе хочуть. Замість якогось абстрактного джині, саме це буде там якийсь LinkedIn, да, умовно, чи хто там ще є, list От, е, так що побачимо. Ну, для цього спочатку ОТП треба знайти на International. Це, типо, тема, яка ще не вирішена. Product Market Fit.
1: Резюмую. Ім'я погане але немає достатніх причин, ще з цим робити. Так,
0: да, і резюму, якщо ви тільки думаєте над запуском, чи от ваш за все готово крім імені?
1: Подумайте ще раз.
0: Да, подумайте. Ясно, що за дві хвилини можна знайти вільний домен і його купити, але можливо, це не найкраща ідея. Уявіть найгірший сценарій, що ваш стартап не провалився, а став дуже успішним, і ви типу застрягли з цим ім'ям надовго. Так, да, його можна змінити, але це гроші, час, нерви, стрес, і це прям, ну, не завжди добре проходить, тому, будь ласка, подумайте перед тим, як іти у світ. Як ви хочете, щоб вас знали, під яким іменем?
1: Але ж, з іншого боку, як фаундеру вам доведеться вирішити кількасот питань, і доменне ім'я – це буде лише одне з них, і вона не вирішує, чи у цій справі. Тож, так, подумайте двічі, але тричі вже не треба. Я б так сказав. Шукайте ОТП! Точно. у УТП і, ладно, Бо я просто
0: не хочу в філософію вдаватися. Тебе завжди цей нот умовно, або, ну, принаймні, в тебе більше задач, які потребують рішення, ніж ти можеш нормально потратити часу на це, на пошук оптимального рішення. І часто важливо швидко прийняти якесь рішення, просто щоб перейти на іншу задачу, а не сидіти і там шукати якісь ідеал. З цим, напевно, ми вас сьогодні і
1: залишимо. Good enough is good enough.
0: Точно. Зимой был Алексей Копаев, продакшн Анна Винченка. Подписывайтесь на iTunes, Spotify и Google, что там, что там бывает.
1: Всем пока. До наступного раза. Чао-какао.